0: ok, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. C'est vraiment un plaisir d'être capable de présenter notre travail à UNOSAT pour vous aujourd'hui, tous les étudiants Master 2. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme, donc il faut avoir un peu de patience avec moi, s'il vous plaît. Mais je pense que ça va aller. Donc, cette présentation, ça va être faite en deux parties. Une première partie, euh, juste pour vous donner un peu d'introduction un, à UNOSAT, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi les images satellites ils sont importantes. Et aussi, euh, une deuxième partie, euh, faire une, quelques démonstrations et, et comment le, l'observation de la Terre, euh, comment nous, on utilise cette technologie pour le patrimoine en danger. Donc, euh, concernant UNOSAT, euh, on est en programme euh, dans l'Institut euh, des Nations Unies pour la formation et la, de la recherche. Ça, c'est un tout petit euh, bureau onusien. Euh, on n'est pas parti de la, de la secrétariat, mais on, on est en euh, organisation spécialisée pour la formation et la recherche. Dans ce euh, euh, contexte, UNOSAT était né en 2001. Et on a continué depuis 2001 à, à améliorer l'utilisation de ces type de données, particulièrement les, les images satellitaires, mais aussi fait le, le développement des capacités dans ce domaine pour plusieurs thèmes où la protection de la patrimoine en danger est une. Je pense qu'on va arrêter là pour, euh, pour faire un minute de silence. Merci. Euh, Donc, juste pour continuer, euh, au niveau de l'agenda 2030, on a euh, quatre piliers qui sont euh, importants dans ce contexte. On a le pilier paix, on a le pilier planète, euh, population et prospérité. Ce type de technologie qui est marqué avec le petit satellite là dans euh, l'icône, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer. Euh, dans tout cet type de de, de, de pilar, on peut dire. Donc, euh, ce type de ça que je veux, on, on va discuter aujourd'hui, c'est plutôt un peu dans le, le pilar P, mais, mais aussi, bien sûr, dans la population euh, et même aussi planète. Euh, comme je l'ai dit, on est basé à Genève, mais on a aussi euh, en, euh, des bureaux euh, Uh, en, en Afrique, en, en Nairobi, et aussi en asie en Bangkok. Ça c'est important. Uh, en, en plus, uh, bien sûr, on a aussi un, un petit bureau en, en New York. Mais ça c'est important parce que même si on ne pas au Genève, c'est un, extrêmement important pour nous uh, être capable de travailler ensemble avec notre collègue uh, dans les régions et dans les pays. Et qu'est-ce qu'on fait Bon, um, on fait typiquement dans, dans deux aux trois main domaines. Euh, le premier domaine est la réduction de risques de, risque, de, de catastrophes et de euh, et résilience climatique. Ça c'est un euh, endroit où on a vraiment travaillé depuis 2001. Euh, les dernières 10-15 années, on a aussi euh, développé ça qui s'appelle euh, sécurité humaine et, et la protection des droits de l'homme ce euh, travail qu'on fait au niveau de avec UNESCO dans ce thème qu'on on va parler aujourd'hui c'est plutôt dans ce domaine-là mais aussi bien sûr euh, euh, aussi intégrer la, de la recherche la formation et la innovation dans tout ce euh, type de travail donc pourquoi les images ils euh, euh, sont utiles les images satellites euh, première chose c'est que ça donne une information objective euh, c'est en photo Bien sûr, on peut tricher avec l'analyse, on peut analyser comme on veut et, et dire qu'est-ce qu'on veut des images satellites. Par contre, si on, on suit une euh, analyse scientifique bien documentée, c'est extrêmement difficile à ne pas euh, dire que ce euh, type d'analyse est objectif. Donc, ça, c'est ça que nous on fait et les images sont extrêmement importantes euh, pour ça. Et aussi, bien sûr, qu'on peut couvrir les zones inaccessibles, euh, particulièrement dans la période de de guerre, mais aussi maintenant, avec le COVID, on peut quand même aussi avoir l'information sur le le lieu où on ne peut pas avoir accès parce qu'on ne peut pas pas, euh, euh, se déplacer, même euh, à l'intérieur d'un pays. Euh, En plus, aujourd'hui, on on a la chance. parce que la technologie a beaucoup développé les derniers temps, euh, avoir le, le, les images dans un temps quasi réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous euh, souhaitez une image du Louvre, euh, si vous me donnez euh, ça comme tâche maintenant, je vais peux vous fournir une image demain. Euh, ça, ce n'est pas encore euh, James Bond, mais ce n'est pas très long, en fait, euh, au niveau d'avoir euh, accès aux informations, l'information dans le temps réel. Uh, aussi, pour l'autre le, le, uh, aspect très important est qu'on peut travailler, uh, on peut, peut utiliser cette archive on a accès uh, pour uh, comparer uh, les, les images. Par exemple, on peut voir qu'est ce que c'était la situation il y a uh, dans les années 90. Uh, et on peut suivre uh, aussi uh, le développement depuis cette époque. Euh, après, oui, il y a beaucoup d'applications, euh, le, le classique, c'est l'agriculture, l'environnement, gestion de, de désastres, le mouvement de population, conflit, euh, euh, suivi de projets sur place, etc. Euh, et en plus, euh, au niveau de euh, des conditions de sécurité, je vais ça brièvement, mais c'est, c'est quelque chose qui est de plus en plus important parce qu'on euh, est de plus en plus limité où on peut avoir accès. Pas seulement pour, euh, dans une situation de guerre, mais aussi euh, euh, des fois aussi dans le, le désastre naturel où euh, la route pouvait être coupée, il y a un pont qui est cassé, etc. Donc, euh, cette euh, information, euh, les images satellites nous donnent aussi euh, la possibilité d'avoir information sur ce lieu-là. Et, et aussi au niveau de coordination, parce que le même information disponible, euh, peut être disponible euh, au même moment aux tous les acteurs. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est important au niveau de pro des nations. Donc là je voulais vous le vous fais une toute petite euh, vidéo. Je vais vite faire là si ça marche. Oui voilà. Donc comment euh, on marche à UNESCO On a une euh, demande. On ne travaille tout, toujours sur, sur la demande. On fait rien si on n'a pas demandé. Et on a typiquement quelque chose qui se passe euh, au terrain. Et ça peut être, euh, euh, par exemple, le rapport qu'il y a un euh, site euh, protégé d'uneESCO qui était endommagé. Euh, euh, Et nous, on euh, Utiliser les, les satellites, on demande les satellites pour être pris, pour prendre les nouveaux images, on télécharge les images, on analyse nous-mêmes les images et on distribue les produits comme euh, des cartes, comme des statistiques, euh, etc. Et aussi, on envoyait ce euh, type de, de produit aux euh, les collègues sur place, mais aussi au siège. Donc c'est là où je vais juste essayer de retourner à mon présentation. Et, mais on, on fait aussi euh, beaucoup d'autres choses aussi euh, à UNOSAT. Euh, J'ai on un peu qu'on peut utiliser cette type d'informations pour, exemple pour, pour euh, améliorer euh, le, le preparedness ou la le, 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 le préparation ou le, euh, être sûr que le changement climatique sur place, avoir le moins effet qui est possible. Et là, par exemple, dans le Pacifique, on travaille avec plusieurs pays. Pour, euh, pour les aider à euh, utiliser ce type de technologie euh, pour euh, regarder, par exemple, qu'est-ce que c'est les zones les le zone le plus touchée par l'ouragan pour les différentes euh, euh, tempêtes et est-ce que la société qui habite dans les côtes, est-ce qu'ils ont besoin euh, de se déplacer, etc. Donc, cette technologie peut aussi être, être utile dans cet aspect-là. Et un, un autre exemple, ce sont quelques exemples, c'est hein, renforcer les de capacités des femmes en matière de gestion des catastrophes en Guyana et la Dominique, particulièrement euh, au cause d'inondations. Ça, c'est du type de projet qui sont euh, une combinaison de, de solutions techniques, mais aussi beaucoup de, de, de développement de capacités. Donc, euh, on utilise aussi euh, la réalité virtuelle. Uh, um, intelligence artificielle, uh, etc., pour uh, essayer améliorer um, le, le temps, qui, uh, qui est beaucoup plus réactif, et aussi avoir la possibilité um, de um, processor les images sur de très très grandes zones. Donc ça, c'est un travail, ça c'est typiquement la recherche. Cet exemple-là, c'est aussi pour uh, pour un camp de réfugiés on travaille avec uh, le collègue uh, en, en UN Global Pulse. Et c'est quelque chose qui est très prometteur, mais encore, je vous dis que dans le le stade de de recherche. Maintenant, si vous voulez aussi vous montrer une autre vidéo, si je peux. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Iconem. Et c'est, moi, je trouve assez intéressant parce qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu mal à interpréter les cartes, et un peu mal à interpréter les images satellites. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça dans une manière qui parle plus, qui est plus compréhensible pour, pour la population? Donc, cet exemple-là, c'est la citadelle en Alep. Et euh, c'est euh, Iconem qui a fait voler euh, un, un drone. Et avec ça, ils ont euh, fait un euh, modèle de, de terrain numérique. Et après, on met les images sur le, de drone sur ce type d'image. De, de, euh, Donc avec ça, avec cette app, on pouvait aussi, euh, on pouvait aussi voir... Plus en, en vraiment 3D et comment euh, la situation est sur place. Et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, oui, je vous encourage daller télécharger l'App. Il y a aussi le, l'image euh, avec votre smartphone, c'est assez facile et, et vous pouvez voir euh, cet exemple même euh, en, en 3D. Euh, en continuant, euh, je voulais maintenant juste passer à l'autre présentation pour vous donner encore plus d'exemples sur, euh, sur ce de qu'ils ont fait. Alors, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup en partenariat. Euh, le premier partenariat, bien sûr, c'est UNESCO. Euh, on a un euh, accord du cadre, euh, travaillant avec eux depuis 2015. Et c'est quelque chose qui nous, on a trouvé... Très intéressant. En fait, les débuts c'est un peu par chance parce que on est en train de travailler sur le dégât plutôt dans ce contexte humanitaire en Syrie à l'époque. Et faisant ça, on on so, a voit il y a beaucoup de dégâts sur le site historique. Donc on a demandé à l'UNESCO est-ce que ça c'est un type d'analyse qui pouvait être intéressant en in, in 2015. Hein? Et eux, en même temps, ils sont en train de, de vraiment euh, euh, focuser sur cette, cette thème de du patrimoine euh, en, en danger, en guerre. Donc, euh, tout de suite, on a vu que ça, c'est un, quelque chose qui est vraiment là, on pouvait bien collaborer. Mais comme je dis, on, on a travaillé aussi beaucoup avec les autres partenaires, comme ICONEM, euh, comme le, l'institut allemand pour le, le archéologie. On a aussi euh, la collaboration avec Alif, euh, l'alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Donc euh, tout ça, euh, juste pour dire que euh, nous, on est, on est spécialiste d'analyse de, des images, mais on n'a pas des, on n'est pas des archéologues. Euh, on pas, on n'a pas le, le savoir-faire donc euh, pour euh, exactement qu'est-ce que c'est la valeur de, de ce, ce qu'on dit, euh, c'était, c'était quoi euh, le l'histoire et tout ça et c'est vraiment on combinait tout ce savoir-faire qui on peut vraiment euh, vraiment utiliser les images euh, comme vous dites comme vous voir là ici euh, euh, à gauche en bas vous voyez cette colonne là qui est cassée euh, qui est détruite euh, par euh, par isis Um, donc uh, uh, ça c'est quelque chose qui uh, on, on, on voit clairement dans les images et, uh, et on peut même si on n'a pas accès on peut monitorer et voir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui se passé la même chose avec le petit théâtre et, et uh, etc. Donc ce type d'information uh, c'est quelque chose qui est uh, quand même uh, Oui, qui était quand même euh, assez euh, important. Euh, ce que vous voyez là... Euh, pardon. C'est, c'est ce que vous voyez là, c'est, c'est, le, site, c'est le temple de Bel en Syrie qui a été détruit. Donc, euh, nous, on a, on a eu une demande d'UNESCO euh, vraiment euh, très, très tôt. Euh, le, je pense que c'était le 30. Euh, qu'il nous euh, fournit euh, l'info que peut-être euh, ils avaient le rapport que le, le temple était détruit. Donc, euh, en, jusqu'après, en 2 septembre euh, euh, 2015, on a une image qui malheureusement a confirmé ça. Ce euh, qui était aussi euh, important, je dis, et dans cette situation, est que euh, c'est, c'est un type de, à, à l'époque. Hein, c'était vraiment euh, ce type d'information qui, qui souhaitait la communauté internationale. Et bon, bien sûr, nous on a fourni cette analyse euh, de à UNESCO. Euh, Tous ces parties-là, c'est dommage parce que j'ai, j'ai une image avant, mais ça ne va pas afficher. Euh, euh, toute tout cette partie-là, c'est le temple bien euh, comme il faut. Et maintenant, vous voyez qu'il y a juste une toute petite partie là au milieu qui, qui, qui reste. Euh, ça qui est important ici et aussi au niveau de, de médias sociaux. Et, et nous, on a, on a toute petite boîte, nous certains, on n'a pas un euh, département euh, de, de communication, rien du tout. Par contre, on a posté, on a fait un tweet avec cette image, et littéralement euh, 20 minutes après, c'est à la une de, de tout le, le grand distributeur d'infos, Al Jazeera, CNN, BBC, etc. Donc, c'est juste pour montrer que si on a quelque chose euh, qui, est, euh, qui est vraiment au moment euh, et on pouvait détruire ça, euh, même cet type des images, même si c'est très très simple, euh, un analyse très très simple, ça c'est vraiment ça parle, ça parle aux gens et euh, c'est clair que tout le monde euh, comprend quand on voit cette type de destruction, euh, qu'est-ce qui a se passé. Euh, Pareil avec euh, euh, aussi les euh, le citadelle, là où on pouvait aussi voir euh, plusieurs lieux, plusieurs endroits où euh, on a euh, fait, euh, euh, on, on peut observer le, le, le dégât. Ici, par exemple, c'est un mur qui a été cassé. Et par contre, c'est pas que le, le catastrophe euh, en guerre où on regarde, mais aussi par exemple ici, ce, ce tremblement de terre en Népal en 2015 aussi. Euh, et là, on a utilisé aussi, on a collaboré avec les étudiants et, et euh, on a fait beaucoup de images euh, du crowdsourcing. Euh, et donc eux, ils s'en vont euh, pris les images avec une app qui s'appelle Unassign. Et ils sont fournis ça à nous parce que pour nous, c'est très important avoir aussi ce type d'informations pour bien euh, vérifier notre, notre analyse. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant, voir comment on pouvait aussi collaborer avec les étudiants. Donc euh, avec UNESCO, on a fait plusieurs euh, rapports euh, pour euh, estimer le, le dommage euh, basé sur les images satellites. Euh, sur, sur différents différentes pays, en fait. Donc, ça, c'est juste quelques exemples ici. Euh, mais juste pour voir que ce n'est pas que euh, euh, des désastres dans le centre dans le de conflit, mais aussi autres. Même si c'est le, le plupart maintenant, c'est bien sûr dans le centre de conflit. Euh, aussi, vite euh, fait, une autre petite vidéo. Et encore là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Euh, un peu mal à bien comprendre les images satellites euh, comme il faut euh, donc on a aussi fait ce type de, de produit. Ça c'est une, une euh, le tropical cyclone Harold qui a été euh, passé à Vanuatu en, dans le Pacifique cette année donc ça qu'on a fait ici c'est vraiment euh, comparer deux images, une image après une image après et une image avant euh, le passage de tempête. Donc, avec ça, et en plus avec euh, tout ce que c'est le, le, ce qu'on appelle le building footprints, euh, avec ça, on a euh, créé cette type de MRMO 3D pour mieux euh, expliquer qu'est-ce qui se passait. Donc, tous les bâtiments en rouge sont, sont touchés. Et comme ça, on peut aussi euh, zoomer euh, où on veut. Pour voir eh, qu'est-ce que c'est le, le, typiquement euh, euh, quelque chose qui normalement on a besoin d'aller avec un hélicoptère ou, euh, ou vraiment euh, avoir accès euh, au terrain euh, pour, euh, pour avoir ce type d'information. Donc ça c'est aussi en collaboration avec l'agence spatiale française dans le contexte de la, la charte internationale. Euh, donc euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui euh, on trouve euh, euh, intéressant. Et avec UNESCO, on a aussi, on commence aussi maintenant euh, intégrer ce type de de euh, analyse dans les sas naturels. Par exemple, là, on a, on a été demandé à regarder dans, une, euh, avant dans euh, un avant-noir dans un lieu particulier dans l'ancienne euh, chief. Euh, euh, donc le... Euh, où lui il est enterré et, euh, et euh, là euh, on n'a pas vu de dégâts euh, donc ça c'est bien mais euh, juste pour montrer que aussi cette type d'information pouvait bien être utile utile pour pour cette type de, de euh, analyse aussi donc euh, juste aussi pour pas pas rentrer trop dans la technique mais euh, si vous voyez la couche en bas ça, c'est une image satellite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec On laisse les, euh, les, les experts, les anal- euh, notre analyste, euh, euh, checker cette image et marquer les points qui sont sont endommagés. Et après, on peut aussi euh, combiner ça avec autre type d'information et, et euh, voir aussi où euh, ce que c'est le, le damage assessment euh, un peu dans toute le, la région. Mais aussi, si on a le, le building, euh, le, le, par exemple, du patrimoine euh, euh, de, de UNESCO, on peut aussi, là, euh, bien faire l'analyse au même temps qu'on fait le, le les dégâts. Donc, ça, notre type d'information de, 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 de base est, est très important pour nous pour, pour bien, euh, bien faire notre analyse. Donc, avoir euh, une compréhension où sont les lieux Um, um, du patrimoine. Um, donc voilà, donc c'est juste pour pouvoir un peu, on peut aussi faire les classifications. Donc qu'est-ce que c'est le, le différents types de, de euh, 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 analyse. Donc nous, on fait notre analyse à partir de combien euh, est-ce que c'est, c'est, c'est damage, ou, dame, possible damage, dégâts possibles, etc. Euh, jusqu'au au, 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 une destruction totale, et après c'est intéressant parce qu'après on combine cette information aussi, on va voir avec euh, eux qui sont vraiment les spécialistes, les archéologues, et eux ils mettent aussi un euh, type d'importance dans, dans leur euh, échelle euh, de, de notre analyse. Donc c'est vraiment comme ça on peut bien travailler ensemble pour euh, faire ce type d'analyse. De, de, euh, euh, donc juste pour terminer là, je pense que euh, on a euh, plusieurs questions qui on peut, peut demander hein, dans dans ce contexte. Euh, euh, combien de sites, ne pas qu'ils sont sont détruits ou endommagés On peut voir euh, combien sont touchés par les changements climatiques, euh, comme j'ai mentionné. Combien ont subi un impitement urbain et aussi, combien de ces départements culturels sont touchés à, à l'échelle mondiale? Ça, c'est les, les grandes questions, bien sûr. Mais nous, euh, on travaille encore là avec les partenaires et je pense que c'est, c'est comme ça qu'il faut faire, travailler avec les spécialistes. Nous, on en notre domaine, mais on a aussi, euh, comme je l'ai dit, euh, besoin de travailler avec eux qui ont une compétence d'expert sur cette domaine euh, particulier. Donc, euh, euh, j'espère que ça, c'était euh, quelques exemples qui étaient intéressants à voir comment les images pouvaient euh, nous aider et aussi comment euh, on pouvait utiliser cette, cette technologie aussi, pas juste pour faire les analyses, mais aussi travailler, euh, et c'est ça qu'on aimerait bien faire encore plus, travailler avec le, le pays euh, et voir euh, avec leur, euh, par exemple, euh, 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 ministère de, de Culture, etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous comme étape comme peut-être clairement, parce que euh, on, a, on est là vraiment pour, pour aider le pays. Donc, euh, si on a le, 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 le chance à, à leur aider avec notre analyse et en combination avec l'UNESCO et les autres partenaires, on peut bien euh, euh, arriver, je pense. Donc, merci beaucoup pour votre attention et c'était un plaisir. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur C'était vraiment passionnant. est vous avez des questions à ce stade de l'intervention Oui.
2: Merci pour la présentation. J'ai deux petites questions. La première, c'est que vous avez présenté le, le principe de communication des informations, qui est quand même sur une demande
1: précise. Seulement, est-ce que vous travaillez uniquement sur des données VIS en fait, déclarées par les
0: mesures, ou est-ce que vous êtes ouvert, en fait, à d'autres, par le monde Est-ce que vous entendez les questions, M. Burgot Non, c'était un peu difficile. Si vous pouvez répéter. Vous
1: pouvez vous déplacer. Je vais demander à, à l'élève qui vous interrogeait de, de venir ici avec le micro. Vous l'entendrez mieux.
0: Ok,
2: Bonjour M. Euh, Bonjour. merci pour votre présentation. Je vous, je vous demandais, vous avez présenté dans votre, dans votre Powerpoint euh, la manière dont, dont vous récupériez les informations sur la base de la demande, mais euh, est-ce que vous travaillez uniquement sur des sites GIS qui sont répertoriés par l'UNESCO ou est-ce que vous avez vous-même une, votre propre base de données euh, On
0: n'a pas vraiment notre propre base de données. Des fois, on a les informations directement du pays. Et ça c'est une très bonne question parce que c'est ça qu'on souhaite avoir en fait parce que si nous on ne pouvait avoir euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de lieux qui sont pas euh, sont dans le bassin d'UNESCO donc ça c'est quelque
2: chose de très important pour nous mais quelque chose en partie hein, est manquant aujourd'hui. Ouais. Et du coup vous travaillez euh, euh, avec des, des données GIS euh, vous, vous pourrez peut-être communiquer le, le format de, de données géographiques avec lequel vous travaillez, parce qu'en en, en fait, il y, y a quand même pas mal de, d'exemples différents utilisés aujourd'hui par les différents pays. Donc, quel, quel format en fait, d'uniformisation est-ce que vous utilisez Bon, nous, on est plutôt euh,
0: euh, sur le, l'outil euh, S3 RGIS au niveau de SIG. Après, on peut très bien aussi utiliser QGIS qui est open source. Ça marche extrêmement bien aussi, donc euh, les deux, hein, ils, euh, ils peuvent bien être, être euh, ils sont un, euh, ils sont complémentaires et euh, pas complémentaires mais euh, utiliser des données d'un, euh, aux autres. Donc on peut, ce n'est pas vraiment c'est seulement un format qu'on a, on a besoin, mais euh, on peut utiliser plusieurs formats, les deux, les deux outils peuvent prendre plusieurs formats. Mais typiquement, euh, oui, on peut intégrer le, le, le photo, les photos, les en JPEG ou n'importe quoi, et, et des de, images satellites, euh, des de points GPS par exemple aussi. Donc, c'est vraiment ça qui est bien avec les SIG, qu'on peut combiner toute cette information en un USP, soit en position géographique. Euh, et avec ça, on peut
2: faire notre analyse. D'accord. Et une dernière petite question, parce que vous avez dit que la, la superficie que vous êtes capable de capturer euh, par imagerie est assez importante, mais je voulais, est-ce que vous avez un, un, une superficie un peu plus précise euh, à nous donner, peut-être, pour qu'on se rende compte euh, Bon,
0: ça, 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 ça dépend de la situation. Euh, typiquement, euh, si c'est en inondation, on peut regarder tout un pays. D'accord. Hein. Et si c'est un euh, tremblement de terre, par exemple, plutôt dans une région, et si c'est en euh, cyclone, en euh, tempête, euh, aussi, on est typiquement beaucoup plus local. Donc,
2: ça dépend vraiment de la situation. Et j'imagine que la, la différence du coût de superficie influe soit sur la définition finale de l'image, soit sur le temps qu'il vous faut pour la capture. Oui, euh, typiquement pour euh, le, le plus
0: grand euh, zone qu'on regarde, le moins de détails on a besoin. Donc, c'est vraiment quand on regarde euh, au local, on, euh, on, euh, on, on a la capacité maintenant à avoir des images en 30 cm de par, par satellite. Et, euh, et ça, c'est très bien, mais on n'a pas toujours besoin de ça. Donc, euh, des fois, on. on, on, on et on est content avec euh, les résolutions, le, donc les, les détails euh, dans 10 mètres, 30 mètres, 100 mètres, ça dépend. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur.
1: Je vous propose, Monsieur Bianco, de passer à la deuxième présentation. Je vais passer la, la parole à Madame Urpise Verea, qui va nous parler de la, des listes rouges de l'ICOM. Vous pouvez bien sûr rester avec nous, on aura peut-être le temps de revenir à à des questions complémentaires à la fin de de la séance. Merci. Merci. Merci.
3: Bonjour à tous. Est-ce que je peux mettre en mode... Oui, je le mets en plein écran. Euh, je travaille au Conseil international des musées et je m'occupe de la protection du patrimoine. On est une petite équipe. Euh, le siège est à Paris. Et je vais peut-être juste revenir brièvement sur le, l'institution. Je ne sais pas si vous connaissez DICOM. Vous êtes peut-être membre de DICOM France, pour certains d'entre vous. Euh, je vous ferai juste une petite présentation rapide et ensuite on s'arrêtera sur le, la liste rouge qui est un des outils qu'on utilise pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il faut que je passe manuellement. Euh... Euh, on est un réseau de professionnels, euh, de membres individuels, professionnels de musées et d'institutions dans le monde entier. Et on a à peu près un peu moins de 40 000 membres en tout dans le monde. Et on travaille euh, grâce à des bureaux nationaux, des comités nationaux. On en a à peu près 136, donc dans énormément de pays. Il y a des qui sont plus ou moins gros. On a des comités nationaux, puis il y a des comités régionaux qui regroupent des grandes régions du monde, et il y a des, des mm, comités internationaux sur des grands thèmes. Et il y en a plusieurs pour la protection du patrimoine, et des comités qu'on appelle permanents qui sont des sortes de conseillers pour notre board, pour notre conseil d'administration qui, qui oriente les grandes stratégies de l'ICOM tous les trois ans. Donc en gros, on a à peu près cinq <coughs> grands pôles. Pardon. On m'entend pas bien.
1: Vous voulez que je parle plus fort ouais,
3: donc on a cinq grands piliers euh, le premier qui est la définition des standards vous avez peut-être entendu parler de la définition des musées euh, ces derniers temps la protection du patrimoine beaucoup de formations de toutes sortes dans les musées, de la recherche et, et beaucoup de plaidoyers politiques donc la protection du patrimoine puisque c'est ce qui nous intéresse euh, est divisée en deux, peut-être deux grands piliers qui se rejoignent régulièrement mais il y a surtout tout ce qu'on peut faire en termes de prévention pour le, la, la protection du patrimoine et l'intervention d'urgence, et d'un autre côté, ce qui est, tout ce qui est très pratique pour la lutte contre le, le trafic illicite. On travaille avec énormément de partenaires, et en ce qui concerne le trafic illicite, euh, notamment avec Interpol et euh, l'Organisation mondiale des douanes, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Donc le rôle de l'ICOM pour le trafic illicite est à plusieurs, se fait à plusieurs niveaux. La première chose, dont on en a parlé, c'est, le, c'est la prévention. Et ça, en tant que futur professionnel de musée, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'un musée sans un inventaire ou sans une collection numérisée, c'est déjà un risque pour le trafic illicite. C'est ce qui s'est passé notamment avec le musée de Mossoul, dont l'inventaire papier uniquement a été détruit. Et donc, il est très compliqué de savoir quand une pièce arrive sur le marché, si elle provenait, on sait d'où elle elle provient géographiquement, mais c'est très difficile de savoir si elle provenait de ce musée ou pas et ça complique énormément les restitutions. Donc, il y a tout un rôle de prévention. Il y a aussi des évacuations de collections qui peuvent se faire si jamais les musées sont menacés. Et ensuite, euh, l'ICOM a un rôle depuis le début, depuis sa création, euh, de protection des musées et donc de... Euh, s'occuper de chercher et de faciliter pour les musées quand ils en ont besoin, euh, des réserves sécurisées s'il faut évacuer les collections, par exemple, et ensuite tout un rôle de facilitateur euh, en, dans le cas de restitution quand des objets sont retrouvés. Donc, il y a énormément de musées qui sont victimes de, de vols. Euh, ce qu'on sait, on a tous en tête les images de destruction du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ce qui est détruit et c'est assez spectaculaire, c'est beaucoup pour les images, mais ce qui est détruit, ce sont les objets monumentaux, les pièces monumentales qui ne peuvent pas être volées, qui ne peuvent pas être sur le trafic, et tous les petits objets sont pillés, les sites archéologiques sont pillés. La difficulté, c'est que c'est des œuvres qui se retrouvent très souvent sur le marché des années après. Euh, ce n'est jamais immédiat. Donc, il est très important de faire énormément de sensibilisation sur les objets des pays en conflit, notamment, ça c'est les plus urgents, pour pouvoir les intercepter quand ils passent les frontières avant de se retrouver sur le marché. Donc nous, notre rôle dans les luttes contre le trafic illicite, c'est d'essayer de faire le lien entre les grandes organisations, les organisations internationales garantes de la coopération opérationnelle, celles qui produisent des normes, et c'est le cas notamment de l'UNESCO qui a une convention de lutte contre le trafic illicite ou de protection du patrimoine en cas de conflit armé, et UNIDROIT, la convention de 1995, et des ONG comme l'ICOM, euh, comme l'ICOMOS, comme IFLA, ICA, ICA pour les archives, IFLA pour les bibliothèques, qui sont des réseaux d'experts. Donc, en termes d'action euh, pour, la, le, la lutte, contre la, pour lutter contre la lutte euh, trafic illicite, on a la déontologie, la coopération internationale et les outils pratiques. Donc, je vais passer très vite sur la déontologie et la coopération internationale pour parler de nos outils pratiques. La déontologie, l'ICOM a a édité depuis 1986 un code de déontologie pour les musées qui revient sur toutes les grandes normes pratiques. C'est un un petit livret de quelques pages qui fait ce format-là. Je je vous en aurais bien apporté, des listes rouges, mais on est en télétravail et en déménagement, donc on n'a plus rien. Euh, Mais c'est un petit code sur toutes les normes que les musées doivent appliquer. Alors évidemment, il n'a aucune valeur juridique, mais il aide énormément de musées à être sûr d'être dans les normes. Et depuis 1986, on a un paragraphe très important sur l'acquisition et sur la provenance et l'obligation de diligence requise dans les musées, qui est aussi une des exigences de la Convention de droit international de l'UNESCO, sur l'importance de l'historique complet de l'objet, pour savoir d'où il vient, évidemment. La documentation des collections, on en a parlé, c'est, c'est, le, le, c'est l'inventaire. Et sur la, la coopération internationale, notamment, toutes les conventions, la législation internationale euh, pour inciter les, les pays à ratifier ces conventions. En termes de coopération internationale, on travaille avec l'UNESCO, ça enfin, je, je l'ai évoqué, avec Interpol beaucoup, Unidroit et l'Organisation mondiale des douanes. Et ensuite, quelques polices spécialisées, on n'en a mis que deux, mais... Euh, beaucoup de pays ont des polices spécialisées pour la lutte contre le trafic des biens culturels. Euh, L'OCBC en France et les gardineries en Italie sont extrêmement actifs, donc on travaille beaucoup avec eux. Et donc, j'en viens aux listes rouges. Donc, ce n'est pas, c'est pas un outil très spectaculaire, mais c'est un outil néanmoins très utile. Euh, on en publie depuis les années 2000 à peu près. On en a 17 aujourd'hui. On est en train de travailler sur la 18e. On pourra en reparler. Euh, c'est, une, euh, c'est un petit dépliant qu'on dit, et qui, est, qui existe euh, évidemment de façon numérique, qui est libre d'accès et gratuit sur notre site. Euh, et pour, il est fait par pays ou par euh, euh, zone géographique. Il est fait de deux façons euh, possibles, ou de façon urgente, et la plupart du temps c'est pour les pays en conflit, ou des listes qui ne sont non urgentes, qui sont faites sur euh, plus, le plus long terme, pour des zones qui sont qui sont sujettes au trafic illicite. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'évidemment, on parle beaucoup du moyen et du Proche-Orient pour ce qui est de la lutte contre le trafic illicite, mais malheureusement, ça concerne quasiment tous les pays, et notamment les pays en crise. Et les crises, ce n'est pas forcément des crises politiques, mais une crise économique, par exemple. Et en l'occurrence, la région d'Amérique centrale et amérique latine est extrêmement touchée. Quelqu'un l'a dit également. Donc, sur ces 17 listes, comme il y a des listes régionales, il y a à peu près 30 pays concernés. Ceux qui sont en rouge sont les pays qui ont des listes rouges. Et donc, les listes rouges, ça se présente comme ça, sont distribuées euh, aux douanes, beaucoup, qui sont formées, euh, sont distribuées aux différents offices de, de police, sont distribuées aux musées, aux maisons de vente. Il y a un petit travail de sensibilisation qui est fait aussi auprès du public, c'est-à-dire des acheteurs potentiels. Voilà, ça, c'est la façon dont se présente l'intérieur d'une liste rouge. En fait, ce ne sont pas des objets volés, mais ce sont des typologies d'objets qui sont susceptibles euh, de se retrouver sur le marché, donc les typologies d'objets à risque. C'est des, comme des tout petits cartels très simples avec une description de quelques lignes, les dimensions en général qui peuvent varier évidemment, mais pour avoir une idée. Les illustrations sont des illustrations de pièces qui existent et qui sont en général dans les musées. Pour faire une liste rouge, euh, ça peut se faire à la demande d'un état ou ça peut se faire euh, de notre propre chef. Le siège de l'ICOM peut décider d'en éviter une. Euh, il faut qu'il y ait plusieurs critères qui se réunissent, c'est-à-dire qu'il y ait une, marché sur le demande, sur le, une demande sur le marché international, pardon. Euh, que le pays, en l'occurrence, soit protégé par des législations nationales et internationales, ça c'est extrêmement important. Et ensuite, on travaille avec des réseaux d'experts sur place qui nous aident à identifier les objets euh, qui, sont susceptibles de, d'être pillés, qui ont été pillés des typologies d'objets euh, susceptibles de se retrouver sur le marché et on édite ces, ces listes qui peuvent être mises à jour, qui sont mises à jour en l'occurrence quand c'est nécessaire. Ça a été le cas pour les sur, la liste pour les biens culturels en Afghanistan, en Irak et en Afrique de l'Ouest notamment. Et ensuite, on précise aussi la législation nationale et surtout les contacts, ce qui est très important puisque c'est, c'est assez très couramment, et même plusieurs fois par semaine, on est appelé par des douanes, Alors, ça peut être un douanier à l'aéroport, mais ça, peut être, ça peut être remonté plus loin, qui nous contactent pour nous dire qu'ils ont trouvé chez des passagers des objets qui figuraient dans la liste rouge ou qui y ressemblent. Et dans ce cas-là, on fait appel à des experts qui peuvent identifier les objets. Et on dispose de très peu de temps pour les identifier, parce qu'évidemment, on ne peut pas garder, les doigts ne peuvent pas garder des objets qui appartiennent à des particuliers. Plus de 48 heures, ça dépend des législations des pays, mais donc il faut faire très vite. Donc on met des contacts et on met à jour les contacts pour, pour aider. La dernière liste rouge qu'on a publiée était sur le, les biens culturels en péril au Yémen, avec un grand lancement. Donc il y a toujours, On a travaillé avec le Metropolitan Museum de New York. Il y a toujours un grand lancement qui fait un peu effet de manche, mais c'est surtout pour sensibiliser, pour que les regards soient tournés vers les musées qui détiennent ce genre de des œuvres de ces pays-là, les marchands, beaucoup, et évidemment les particuliers susceptibles d'acheter, et la plupart du temps, ils ne savent pas qu'ils commettent quelque chose d'illégal, mais donc c'est très important de communiquer à ce propos. Donc, voilà un petit schéma pour vous expliquer un peu comment les, les listes rouges fonctionnent. On les distribue aux douanes, à la police, euh, aux maisons de vente et aux musées. Euh, la police fait son travail d'investigation. Les douanes, ça leur permet d'identifier les objets relativement facilement, parce qu'en les dépliant, c'est un peu comme des posters, et comme c'est des œuvres très facilement identifiables, ça facilite leur travail. Et les maisons de vente et les musées, évidemment, font leur travail de, d'identification et de provenance des, des œuvres. C'est l'exemple d'un
1: carré de
3: Et jusque-là, on a quelques bons exemples. C'est difficile de savoir, comme c'est un outil pratique, il est difficile de savoir quand il y a, il y a des restitutions ou des œuvres retrouvées, si c'est uniquement grâce aux listes rouges, mais en tout cas, on sait pour certains objets que ça a été fait uniquement grâce aux enfin, En partie grâce aux listes rouges. Euh, Très récemment, et ça c'est très important, l'Allemagne a inclus dans sa législation euh, l'outil des listes rouges comme un un outil très important pour lutter contre le le trafic illicite. Et on a pu retourner euh, de nombreux objets grâce à la liste euh, Afrique de l'Ouest, Urgence Mali, euh, des pièces au Niger et au Mali notamment, des œuvres en Irak, très objets euh, récemment, et à peu près 8000 objets volés depuis euh, le début de la liste rouge en l'occurrence, C'est une liste qui date de 2006, euh, il me semble. Excusez-moi, c'est des objets qui sont
1: réapportés sur le
3: marché de là Oui, absolument. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi de, de la liste euh, rouge euh, des objets chinois et comment les, les douanes euh, ont pu identifier les objets. Je ne sais pas si les images sont trop Les typologies d'objets qui ont permis de retrouver, de saisir des des œuvres qui passaient les frontières. Et donc, on a une base de données sur notre site qui est un outil très facile d'utilisation et très ludique. Vous pouvez chercher le type d'objet en fonction des typologies, une pièce de monnaie, un objet religieux, des textiles, enfin tout tout type d'objet ou par pays ou par matériau. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur chaque liste rouge de chaque pays pour les consulter, évidemment. Et une dernière chose, on a un observatoire euh, du trafic illicite, qui est un autre outil euh, assez utile, qui a été été mis en place il y a quelques années grâce au soutien du ministère de la Culture et de l'Europe, qui est une énorme base de données qui va être revitalisée l'année prochaine, qui qui contient énormément d'articles, de publications. Euh, les articles sont libres de droit, c'est une bonne chose. Beaucoup de publications, énormément d'images, toutes les listes rouges et la façon de les élaborer. Euh, et énormément de, de, de cartes de bonnes pratiques, d'études de cas, enfin toutes sortes de choses sur le trafic illicite, c'est un outil assez pratique également. Voilà pour notre outil des listes rouges. Et on est en train de, de préparer une liste rouge qui devrait sortir. Euh, d'ici six mois à peu près euh, sur les pays d'Europe du Sud-Est euh, qui sont sujets de trafic illicite. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez mentionné
1: le, l'observatoire pour la ah, vie de l'Ottawa. Pardon, je n'ai pas entendu ça, fait, ça serait beaucoup de boulot. Par rapport
4: à l'observatoire,
3: Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous y avez déjà été. Ouais, il est pas, euh, il n'est pas extrêmement pratique à utiliser. Voilà, c'est-à-dire que si. Comment Oui, il y a beaucoup de choses, mais le but c'est qu'il y en ait plus, euh, beaucoup plus de choses à jour, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas été nourri, euh, et que ce soit beaucoup plus facile. De... C'est-à-dire que même nous, parfois, on s'y perd, alors qu'on sait très bien ce qu'on cherche. Euh, mais si je mets, je sais pas, un masque, c'est nous faux, je voudrais voir enfin, quelque chose de très précis, je me retrouve avec 147 euh, résultats et je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie et je veux que ce soit efficace. Donc il faudrait revoir toute l'arborescence. On va travailler avec des gens qui font exclusivement des, des sites Internet performants et, et essayer d'avoir, de, de le mettre à jour plus souvent.
1: Voilà. Oui, absolument.
3: Ah oui, là, je le répète, la question était sur euh, ce qui allait être fait pour le, l'observatoire euh, de, du trafic illicite. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui, vous demandez, parce que c'est une question un peu bête, mais
1: c'est uniquement les pays membres de l'ICOM qui peuvent avoir des
3: l'ICOM Non, non, c'est une très bonne question. Euh, ce n'est pas uniquement les pays membres euh, de, de l'ICOM, tous les pays peuvent le demander. après… Si un pays, alors il y a peu de pays qui ne sont pas membres, s'ils ne sont pas membres en général, il y a une agence régionale, une agence régionale par laquelle on peut passer. Et si ce n'est pas le cas, euh, on, pourrait, on, on pourrait envisager de faire une liste rouge, même s'il n'y a pas de bureau ICOM. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple parce qu'on a besoin d'avoir des contacts sur place. En fait, l'ICOM et c'est pour ça que c'est génial, c'est que c'est un réseau de, d'experts. Donc, si, euh, si la, la Chine nous contacte en disant on a un besoin urgent pour une liste rouge, on sait qu'on a des experts sur place avec qui on peut travailler. Ce serait la difficulté de, de travailler sur une liste rouge sans comité national, mais on pourrait dans ce cas-là euh, créer un comité national. La plupart du temps, s'il n'y a pas de comité euh, national, c'est des pays qui ont connu des graves conflits dans les dernières années, ou des lourdeurs administratives ou un problème de sensibilisation, et, et c'est des choses qui peuvent se régler en général. Oui, ça peut être ça. Il euh, y, y a beaucoup de, de pays qui ont été, qui ont eu un comité national qui n'en ont plus. Euh, donc ça, on y travaille et on a une alliance régionale pour les pays arabes, ce qui, ce qui, nous, ce qui facilite le travail dans ces zones-là. qui...
1: Des pour des pression,
3: de... Alors euh, non, on a des les douaniers qui sont plutôt contents d'avoir ces outils, il, nous, il y a peu de suggestions de, de changement. Euh, en revanche, on a beaucoup de conservateurs qui nous appellent pour nous dire que c'est pas tout à fait les bonnes dimensions et que c'est, que c'est pas 32 cm, mais plutôt 30. Alors ça, on rectifie à chaque fois qu'on a une, une réédition ou alors on, on, on modifie un livre. Euh, non, et les douaniers voudraient qu'on fasse des posters plus grands pour les avoir euh, sous les yeux, ce qu'on en a fait pour certaines listes. Euh, c'est vrai que c'est plus pratique. Après, on essaie de limiter, parce que comme on a déjà 17 listes rouges et bientôt 18, on ne voudrait pas que ça devienne un truc extrêmement répandu. Idéalement, tous les pays en auraient une, mais il faut que ça reste quelque chose de très utile pour les douaniers. Et ça, ils ont un peu peur de ça, de se retrouver euh, sous des bottins de, de, d'objets à identifier. Ils peuvent pas, il faut que ce soit très efficace.
1: Est-ce que vous avez des formations euh, pour les douaniers, les policiers, etc.
3: Est-ce que des listes à Non, il y a des formations. Alors c'est pour ça qu'on travaille euh, avec l'Organisation mondiale des douanes notamment. Euh, alors nous, on n'est pas spécialisés pour former au, au siège des douaniers, évidemment. Mais eux, avec nos listes rouges, forment les douaniers systématiquement euh, pour qu'ils y soient sensibilisés et savoir comment l'utiliser. Euh, et après, il y a des formations euh, pour les professionnels de musée. On essaie d'intervenir dans les maisons de vente euh, auprès des polices spécialisées. Ça, beaucoup il y a des formations. Est-ce que enfin, je suppose que vous avez
4: posé la question à un moment du rôle peut-être euh, contre-productif du liste qui vient a identifié euh, quasiment un best-of de ce qu'ils ont fait sur le marché de l'art
1: ouais. Comment est-ce que vous, enfin, vous
4: combattiez un peu cet effet-là Copine, c'est ça. Oui, ça, c'est une bonne
3: question. Euh, c'est, c'est néanmoins un outil tellement pratique, c'est-à-dire qu'en termes de ce que ça peut euh, provoquer comme conséquence euh, sur le marché, en fait, très souvent, les maisons de vente, enfin, il y a des maisons de vente peu scrupuleuses, mais les maisons de vente et les acheteurs ne euh, pensent pas mal faire et ne savent pas qu'ils nourrissent, euh, voilà, enfin, qu'ils participent à une criminalité, sans dire qu'ils financent les PSM non plus, mais enfin, on connaît le, toute la chaîne. Euh, ils ne le savent pas, donc il faut les sensibiliser. Euh, et ça n'empêchera pas, malheureusement, les pilleurs. C'est, c'est comme tout. Mais c'est une, c'est une vraie question qu'on se pose. C'est de la même façon que est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, que les musées achètent et qu'est-ce qui arrive dans les maisons de vente, justement, pour stopper ce trafic Sauf que non, parce que c'est toujours mourir euh, le trafic qui continue d'exister. Alors, c'est un peu comme euh, ficher des grands criminels et placarder leur tête euh, partout. Il faut le faire, il faut que ça se sache, il faut que ces objets soient. Puissent être reconnus le plus largement possible. mais C'est, c'est une question qu'on on se pose. Exactement comme l'UNESCO se pose les mêmes questions, en classant des, des bâtiments au patrimoine mondial, il les expose aussi à une certaine vulnérabilité. Je pose la
4: question parce qu'on a le même problème. En fait, c'est un peu central la discussion pour ce mmh. séminaire, hein, Mais quand on commence à identifier, cartographier, mmh. documenter, euh, il y a le rôle de profil des objets, des bâtiments,
3: des sites. Mmh. Temps, oui, on en, en fait, fait des décide. Ouais, ouais. 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 Et en fait, on sait que ces objets vont se retrouver sur le marché, même s'ils ne sont ouais. pas encore connus, grâce notamment aux images satellites. On travaille aussi avec UNOSAT et l'UNESCO. Quand on, sait, quand on voit en Syrie des, des trous qui existent dans les cartes satellites, on sait que c'est des sites archéologiques qui ont été pillés. Donc on sait que dans 10 ans, c'est des objets qui vont se retrouver sur le marché. Donc on essaie d'anticiper ça aussi pour que ce soit inter- intercepté au moment où ça passe les frontières, avant que ça se retrouve sur le marché. Oui Et justement, par rapport à ça, parce qu'on est sur la question de la progrès géographique, euh, est-ce que vous avez un projet à plus ou moins long terme, d'exposer aussi les progrès géographiques en fait, c'est-à-dire, en fait, en regard de site, on parle aussi de la, la prévention de l'économie de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, mais aussi au sein même des pays, en mettant en, en des, sites, des, des... des objets qui ont été restitués euh,
1: pas
2: les objets
3: Qui est en fait, euh, ben, Bien sûr. Ça, ça
2: en
3: est oui, oui, bien sûr. Euh, évidemment, le, le... pour l'instant, toutes les restitutions sont surtout des pièces de musée euh, et on essaye, dans ce cas-là, de mettre en place des expositions. Euh, on avait eu une à l'UNESCO notamment pour mettre en valeur ces objets-là. Et après, oui, mettre en valeur les sites, évidemment. Le, la seule chose, c'est que c'est encore des pays qui sont en conflit la plupart du temps. Donc, malheureusement, c'est difficile. Mais oui, c'est bien. Okay. Yeah. Oui. Oui, alors elles ne sont pas augmentées euh, parce qu'on essaie de se restreindre à un certain nombre d'objets. On a cinq ou six typologies maximum et trois, quatre objets pour les illustrer. Euh, En revanche, elles sont mises à jour euh, régulièrement quand c'est nécessaire. Et ça, très souvent, ça se fait à la demande des, la, la plupart du temps, des comités nationaux, enfin des pays en question. Et sinon, nous, on on essaye de mettre en place une sorte de veille sur le marché et on constate que ce n'est plus tout à fait en adéquation avec la liste. Auquel cas, on fait un grand travail avec les experts pour les mettre à jour. Oui, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres. Les restitutions dont je vous ai parlé, c'est les seuls chiffres tangibles qu'on a. Euh, on sait que ça aide beaucoup, on sait que les douanes et les musées sont en demande de ces listes-là, les pays aussi. Après, je ne peux pas vous dire exactement le, le taux de réussite d'une liste, on n'a pas assez de données pour ça. Il y a aussi des ventes qui sont stoppées, alors ce n'est pas, c'est pas que les listes rouges, il beaucoup d'outils, il y a d'autres institutions qui travaillent évidemment sur le, pour lutter contre le trafic illicite, donc c'est très difficile de donner des,
1: des chiffres. Des on va passer à la dernière présentation, mais on aura peut-être à nouveau un temps euh, euh, générale, à la fin de, de la L'éducation. séance. Hein. Vous l'avez compris, une des questions aujourd'hui, c'est à la fois les outils, hein, mais c'est aussi la question de la donnée. Hein, Parce que depuis le début de la séance, on parle de la manière dont on peut hein, acquérir hein, capitaliser sur de la donnée existante
3: hein, qui nous permet de mieux connaître le
1: monde. Mieux...
4: bien euh, on va continuer on va parler encore une fois de, de listes. on va parler de base de données on va parler de euh, collecte d'informations euh, et c'est vrai qu'on commence à avoir des thèmes qui émergent à travers les différentes discussions euh, avec euh, notamment quelle est l'utilisation euh, par les chercheurs par les gouvernements de ce genre de données et l'utilisation aussi de euh, c'est donné par des personnes un peu moins bien intentionnées. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre ce que euh, finalement ces, ces bases-là apportent versus euh, les problèmes qu'elles risquent de créer Donc Iconem, euh, à l'origine, est une société euh, qui a été créée vraiment à partir de ce constat euh, de destruction du patrimoine culturel et avec un désir d'enregistrer. Euh, l'idée de base, c'est vraiment, enfin, c'est, c'est très bien illustré par ce site-là qui est Messinac, un site... Euh, une mine de Kaboul, qui euh, un site Kouchan absolument magnifique. D'ailleurs, je crois que Philippe Marquis va parler ici bientôt, et euh, qui malheureusement est assis sur l'une des plus grosses mines de cuivre de la région. Dont les droits d'exploitation avaient été vendus à euh, une corporation minière chinoise par le gouvernement afghan. Donc il y a eu des discussions pendant des années entre les archéologues français, les archéologues afghans, les communautés locales tadjiques, la corporation minière chinoise. Euh, donc, on, à cette époque-là, on savait que le site allait être détruit, on savait juste pas quand. Donc, la philosophie, euh, Nicolas, était d'arriver à enregistrer euh, ce, ce site archéologique par les moyens euh, accessibles à l'époque euh, pour créer une copie, une réplique numérique euh, en 3D la plus précise possible et de faire ça le plus rapidement possible euh, avant que le site ne disparaisse. Donc, euh, pour ce faire... Yves Bellman, qui a créé la boîte. L'époque, les drones avaient plutôt l'air d'hélicoptères. On a des choses qui sont beaucoup plus pratiques maintenant, mais euh, l'idée est donc de venir créer... Euh, de venir euh, prendre des dizaines de milliers de photos et ensuite euh, d'utiliser euh, l'intelligence artificielle pour venir recréer un, une copie numérique euh, du site. Donc, euh, c'est les deux personnes sur le site euh, Yves et Philippe, sur le site de Sainak. Euh, alors l'Afghanistan est toujours très proche de... Nos activités de notre cœur, à la fois parce que beaucoup de membres y ont vécu et travaillé, Afghanistan euh, et Syrie, à la fois parce que c'est un, un environnement qui présente beaucoup de challenges, à la fois à cause de son conflit permanent, qui vient s'associer à une richesse archéologique vraiment très importante et une présence euh, des chercheurs euh, archéologues français sur le terrain depuis euh, près de 100 ans, puisqu'en 2022, la DAFA, la délégation archéologique là-bas euh, française, c'est trace et 100 ans, il me semble. Donc, euh, l'idée est d'arriver à créer des cartes euh, euh, de sites euh, qui sont à une résolution euh, qui peut aller en dessous du millimètre. Euh, et alors, généralement, on est aux alentours du centimètre. On a parlé des images satellites tout à l'heure qui sont aux, entre 30 et 50 cm Ce n'est pas une comparaison. Euh, de qualité puisque des images satellites sont absolument essentielles c'est pour ça qu'on a travaillé euh, avec Inosat plusieurs fois euh, et donc ça se fait à travers différents types de méthodes donc on a euh, également travaillé en Irak où euh, ici on utilise à la fois des grandes focales avec des drones qui peuvent aller un petit peu plus loin de la captation on met en place ensuite enfin, le retour à mais un protocole si vous voulez d'acquisition de, de, de données euh, sur le site pour permettre de faire un vol de drone, par exemple, à 150 mètres. Ensuite, on veut une résolution un peu plus précise sur certaines zones. pour faire un vol de drone à euh, 40 mètres. Petit à petit, comme ça, on associe ça à une, une acquisition des données qui se fait au sol avec un appareil, quelques appareils photo sur des perches. Et on vient associer ces données-là. Ensuite, on vient petit à petit recréer un double numérique de ce site-là. Le site de Messina, qui, alors en plus, qui... Euh, Bon, c'est malheureux, mais quelque part on n'y a plus accès. Mais si les archéologues n'y ont plus accès, ça veut dire que la corporation mini chinoise n'y a pas accès non plus. Du coup, c'est la situation sécuritaire qui est assez dramatique là-bas qui, euh, quelque part, euh, protège le site. Euh, on prend. Euh, mais donc les archéologues de la DAFA, euh, finalement, travaillent euh, sur ce modèle-là euh, pour pouvoir accès, euh, accéder pardon, aux différentes. Euh, informations du site alors on a une base tout simplement on voir ça comme une base de données on a euh, un point x y z et une donnée couleur si on multiplie ces points là à travers des nuages de points on vient recréer des volumes on vient recréer des textures c'est à dire que de la même manière qu'on était capable euh, avec les images satellites d'identifier euh, globalement on va voir ça 50 fois globalement la l'échelle de la au niveau d'une ville, ici on peut identifier l'échelle de destruction au niveau d'un mur, au niveau d'une sculpture, au niveau d'un squelette. Euh, donc il y a, il y a une, une, un point, on va dire, patrimonial et il y a un point de recherche pour les archéologues qui peuvent venir opérer ensuite sur ce nuage de points là des mesures au millimètre près d'une vertèbre, euh, d'un outil lithique par exemple, une poterie. Euh, donc il y, y a plusieurs options. Et ici, petit à petit, à travers, enfin, avec les, les années, on a quelques fois MS-INAC, on a pu recréer euh, la totalité du site. Alors évidemment, l'intérêt, c'est aussi d'arriver à euh, intégrer une approche diachronique, c'est-à-dire qu'on peut faire du monitoring sur le site. On compare un peu l'évolution du site en 2010 euh, et du site euh, de nos jours. Alors c'est utile pour... Euh, la bah, sont des fouilles, mais c'est aussi utile pour les sites euh, qui souffrent de destructions causées par le euh, changement climatique, euh, de destructions euh, euh, causées par le développement urbain contrôlé ou euh, parfois par euh, des dire, mécanismes iconoclastes sur lesquels on peut les connaître. Donc, euh, on, ça c'était illustré un petit peu l'approche diacronique de la fouille. On a beaucoup travaillé en Syrie, donc c'est toujours le temps de Bell qui a été montré un peu plus tôt. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que les données, euh, les données d'images satellites et les données 3D euh, se complètent vraiment très bien. Donc, il y a une approche ici qui est intéressante, ça qu'on, On a une perspective un peu plus générale euh, et, et à, presque immédiate avec les images satellites. Euh, Iconem est arrivé sur le site de Palmyre quelques jours, par contre après... Euh, le départ de Daesh, à la fois le premier départ et le second départ, puisqu'ils sont revenus entre-temps, euh, ce qui a permis de faire, euh, alors ici, on une sorte d'état des lieux assez euh, radical, on va dire, de, de, à la fois du musée, trop la fumée derrière, euh, des collections du musée, donc ça c'est vraiment l'état du musée après que Daesh soit parti. On sait qu'il y a eu quelques éléments qui avaient pu être sauvés, qui avaient été amenés notamment à, à euh, à Damas, euh, mais euh, en entrant, c'est un peu ce que l'équipe a découvert. Donc, je sais que il qui était là à l'époque, a insisté pour pouvoir rentrer dans le musée avant, avant que l'armée y arrive. Euh, on sait qu'il y a parfois des problèmes, malheureusement. Euh, la destruction du des patrimoine de continue euh, souvent même après que le conflit se soit terminé, hein, pour plusieurs raisons. Euh, là, l'idée, encore ici, c'est de créer un état des lieux, de se tirer sur le sol en venant, euh, d'ailleurs encore sur les murs. Créer, prendre le plus de photos possibles et recréer un modèle 3D de ce qui était disponible. Donc là, on a une une orthophoto qui est une photo précise au millimètre euh, du musée et de ce qui était déparpillé sur le sol avec un trou, euh, un missile non explosé. Voilà. Euh, et donc, c'est, c'est un peu cette approche presque euh, d'investigation euh, qu'on, qu'on veut mettre en avant aussi en arrivant sur les sites le plus rapidement possible, en enregistrant les données le plus rapidement possible on sait que dans les semaines qui suivent la libération d'un le site, les choses changent énormément. Euh, on sait que le pillage à Palmyre a continué bien après le départ de Daesh, euh, comme c'était le cas aussi sur le site de Nassainak, après le départ de Kaliban, comme, le... comme c'est toujours le cas à Bamiyan après la destruction des Bouddhas. Les, les, les... On pourra parler un petit peu des falaises de Bamiyan, mais qui, qui souffrent de, d'érosion absolument euh, dingue depuis de, de longtemps, mais ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, la, la destruction du patrimoine n'est pas nécessairement enfin, est aggravée par les conflits mais est une sorte de processus permanent et il faut vraiment garder ça à l'esprit donc quand on fait un modèle d'un site en fait on vient un petit peu geler si l'état d'un site à un instant T euh, mais ça ne représente pas le site tel qu'il était avant, peut-être en fait, qu'il sera après euh, euh, il y a la visite des euh, différents tons dans lesquels euh, les, les gens de Daesh étaient installés euh, il y a Bon, c'est un petit peu moins connecté aux questions cartographiques, mais c'est vrai que ça permet de comprendre parfois les attitudes un peu divergentes sur les... euh, vis-à-vis du patrimoine culturel. Ils ont repeint par-dessus euh, certains portraits. Euh, les techniques du bord, on utilise beaucoup de perches pour accéder à des endroits. L'idée toujours c'est d'avoir différentes résolutions hein, avec euh, aériennes à différents niveaux, au sol à différents niveaux, tout ça pour arriver à collecter euh, ces données de volume et de texture qui permettent ensuite de venir faire des analyses différentes différents types d'analyses. Alors pour nous ici, on vient cartographier les blocs euh, euh, qui, qui composaient le temple. Euh, donc on a pu en extraire une euh, pas encore, on a pu en extraire une base de données, de blocs. Euh, qui ont été analysés, chacun, et puis on a pu comprendre exactement l'état, euh, pour pouvoir mieux identifier les perspectives de restauration, de la gestion du projet de restauration, mieux prévoir, euh, mieux comprendre les dommages pour mieux prévoir la restauration. Euh, et puis ensuite, on réutilise beaucoup de données d'archives, qui sont des deux plans, des, euh, des plans d'archéologues, des photos, qui datées de 1920, euh, euh, afin de reconstruire un peu l'état euh, original euh, du, du site, euh, pardon, et on vient superposer le modèle 3D du site qui existe maintenant euh, avec les, les modèles 3D qu'on a pu reconstituer à partir des images d'archives. Euh, avec toujours comme idée, euh, ce, ce phénomène, bon, c'est très tôt, pour parler de restauration à Palmyre. l'idée c'est juste d'avoir les données pour quand on décidera de le faire, donc, la Siri décidera de le faire, à avoir les informations nécessaires. Alors, autant vous dire que c'est une question euh, très politique. Mais là, on, on, peut arriver, on est arrivé à, à, à identifier des blocs sur le sol, euh, et enfin, à replacer des blocs sur le sol dans la structure d'origine. Euh, donc, voilà ce, ce phénomène de, de rétro-engineering, comme on dit, qui peut être fait ici sur l'Arche de Palmyre. Euh, qui a donc un, évidemment, il y a une notion de communication qui est très importante. Euh, pour faire comprendre un peu les enjeux euh, de ces destructions, euh, mais également euh, un, un réel avantage euh, scientifique derrière. Ça, c'était la version un peu Disney. Euh, ça, ça, c'est l'article qui est sorti, euh, en fait, euh, avec les analyses euh, pierre par pierre, euh, à la fois de, avec des mesures de, euh, de volume et des assessments, des évaluations de, d'État. Euh, on a vu cette photo tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'amphithéâtre de Palmyre, Donc, il y avait une photo satellite qui montrait un avant-après, en fait, euh, avant le premier passage. Euh, alors Daesh, lors de son premier passage, n'a pas touché à l'amphithéâtre. la syrienne est arrivée, Daesh a repris le site quelques mois plus tard et euh, on détruit l'amphithéâtre. Donc on, on a eu la chance d'aller à Palmyre deux fois, euh, dont, euh, si vous voulez, euh, lors de cette... Euh interlude avant que une partie de l'amphithéâtre soit, soit détruite. On a donc travaillé euh, sur Alep, euh, et Alep est un cas vraiment intéressant puisque euh, une énorme partie du centre urbain a été détruite, et euh, on, on a vu un cadastre tout à l'heure, et en fait des choses qui peuvent paraître assez à suite très compliquée dans les contextes de conflit. Et, hein, la création d'un cadastre dans une ville qui est en train de se reconstruire, dépendant en plus du contexte de cette reconstruction, euh, des relations entre les, entre les communautés est euh, et, et un, un exercice qui, qui est périlleux. Euh, on, on nous avait, euh, avec la DGM, à l'origine, demandé de faire une documentation un peu de l'ensemble de la ville d'Alep, euh, ainsi que qu'une partie des souks ce qui avait été réalisé en collaboration, encore une fois, avec les entités locales. Et donc, le nombre de ces sous, d'ailleurs, ont été restaurés depuis, à partir des données qu'on avait, la documentation architecturale qu'on avait pu extrapoler de ces modèles 3D. Un exemple ici, je crois que c'est hasard, je ne suis plus sûr. Et donc, en survolant le... En survolant la ville d'Alep euh, avec un drone, ça permet aussi donc, de faire un état des lieux euh, euh, des, des conflits. Donc il y a eu pas mal de discussions, on se rend compte que les CD données qui sont, alors, qui sont très sensibles. Euh, dans la gestion demande beaucoup de précautions. Euh, mais les données peuvent être utilisées euh, euh, en ce moment beaucoup pour les opérations de déminage euh, en Irak par exemple. Euh, et c'est des données, alors là, on a différents exemples de destruction en plus. c'est que ça a été. Euh, on en appelle fait, ça du largage, de, du largage de bombes par hélicoptère, alors que là, on a une destruction qui est en fait du tunnel bombing. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça participait à la destruction massive de On vient creuser des tunnels sous les lignes de front, on y dispose des barils remplis d'explosifs et on fait tout. Et, c'est, et alors, ça annule absolument l'environnement urbain. Euh, pardon, c'est sur Motsoul. Et donc, je voulais rester rapidement sur, sur Alep. est que. Euh, il y a une loi qui a été passée, je crois que c'est en avril 2018, qui s'appelle la loi numéro 10, passée par le gouvernement syrien, donc qui vient justement s'appuyer, non, on n'a pas produit de cadastre, hein, mais qui vient s'appuyer sur des cadastres historiques, et en gros, euh, la loi soutient, enfin crée un précédent en disant que euh, à partir du moment où le gouvernement syrien désigne une région, une zone, on va dire, au sein de la ville pour la reconstruction, euh, enfin de ville détruite, les propriétaires ont, je crois, quatre semaines pour se manifester et montrer les documents originaux. autant vous dire que dans une ville telle qu'Alep, euh, qui a été largement abandonnée, euh, avec euh, des titres de propriété qui datent parfois de, d'un siècle, euh, cet effort-là correspond plutôt à un désir de euh, contrôler un peu la... de créer une réorganisation démographique au sein des villes. Donc, encore une fois, ici, c'est pour mettre en valeur un peu le... le la sensibilité de ce type d'exercice de cartographie, de ce type d'exercice de, 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 de listing qu'on doit faire dans nos travails, dans, dans nos projets, qui sont essentiels, mais qui, qui viennent toujours avec un, avec un risque. Euh, donc, on a travaillé à Mossoul, euh, d'ailleurs une équipe est retournée la semaine prochaine, à Mossoul, Bini, sa base euh, et alors à la fois, euh, lorsque... Mossoul était encore sous Daesh, on a fait voler un drone, je vais vous montre les photos, euh, puis on a fait revoler le drone ensuite après la libération de la ville, euh, qui était un processus extrêmement destructeur. Euh, ça, c'était l'une des premières images où Daesh était encore. Euh, là, on est sur euh, la, le post libération. Si Alors, ça, c'était une mission qui avait été réalisée pour l'UNESCO à l'époque avec un... Avec un euh, euh, on dirait un objectif qui était justement d'arriver à faire l'évaluation des destructions de la ville à l'échelle de la vieille ville euh, en, en produisant différents types de, de documentation architecturale euh, et en produisant aussi des, quand on a des cartes directement utilisables sur la CIG euh, pour différents types d'analyses que je vais vous montrer ici. C'est la mosquée à Nourri. D'ailleurs, on retourne encore pour faire la nouvelle mosquée, refaire un nouveau scan de la mosquée à Nourri qui avait été très largement détruite, ça c'est le scan qui en sort. Alors vous voyez que c'est un scan qui a été fait sur les drones, donc on n'est pas passé dans toutes les rues de la ville, vous voyez qu'il y a des trous. Euh, c'est un exercice qui est encore euh, inexact, mais l'idée c'est d'arriver à sortir du modèle 3D uniquement dédié à, euh, à la structure, au bâtiment, pour avoir une approche un peu plus euh, grande échelle euh, de l'enregistrement de, de ces données. Parce qu'en fait... L'avantage, ça c'était le premier vol qui avait été opéré sur Daesh. Euh, et ensuite, ça c'est les deux différentes étapes euh, de, d'enrichissement du modèle. Donc, ça c'est tout le modèle 3D qu'on a pour nous actuellement. Euh, pour, et donc, pour le compte de l'UNESCO, euh, UNDP, UN Habitat, on en a extrait un, un premier cadastre On a superposé le cadastre historique pour identifier les différences. Et ensuite, on a pu faire des analyses de, des analyses de, préser, de préservation des dénomination. Euh, pour permettre à l'UNESCO de mettre en place une euh, hiérarchisation euh, des restaurations. En fait, pardon, c'est ça l'exercice, c'est ça c'était pour les euh, élévations euh, qu'on peut extrapoler à partir de l'étroit. Euh, voilà, donc cet exercice de, de, de cartographie pour nous les choses très intéressantes, même si c'est toujours très compliqué. On a, c'est un exemple de. Oui, euh, pardon, c'est le site de l'IGRA. Euh, donc Madame Salé, qui est en Arabie Saoudite, euh, qu'on a réalisé euh, l'année dernière. Euh, on, on travaille toujours euh, avec des partenaires en fait, pour euh, créer cette cartographie de sites archéologiques, notamment des partenaires, que ce soit IOSAT, que ce soit le programme des réminaires à Oxford, euh, qui travaillent une échelle différente de l'autre. C'est vrai que c'est toujours très intéressant euh, d'avoir une approche qui est à la fois qualitative et quantitative et pour ce faire on doit donc travailler avec des outils différents euh, puisqu'il y a encore une étape en dessous de l'ICONEM, hein, qui est en dessous de la 3D si vous voyez, qui est une, une analyse euh, une évaluation architecturale qui se, qui se fait par les architectes eux-mêmes euh, sur le site euh, mais qui donc est facilitée par la mise en place de euh, ces scans 3D à l'origine donc là, c'est juste une présentation du programme des, des MENA. et donc pour terminer c'est une carte absolument inexacte, mettre à jour euh, les différents projets. Euh, on peut rajouter la Libye, le Niger, euh, le Yémen, l'Irak euh, bien évidemment, euh, le, la Jordanie, le Liban, bref. Donc on travaille alors, effectivement beaucoup euh, au proche Moyen-Orient et en Asie centrale euh, à cause de l'histoire des gens qui y ont travaillé. De savoir qu'on y connaît, c'est une voie qui est un mélange un peu étrange de développeurs, d'architectes, d'archéologues, moi-même, euh, et, et d'autres capacités. Voilà, et on a tous un peu vécu dans des endroits un peu différents, euh, et c'est principalement ça qui facilite aussi l'accès aux sites, sur nos réseaux personnels, euh, en plus des définitions. Des... Comme généralement, ce sont en plus des sites, euh, enfin, des pays qui ont connu le conflit, soit qui sont encore en cours de conflit, euh, ça marche plutôt bien avec les missions. Voilà, je vous remercie, laissez-moi euh, faire des questions.
1: Vous demandez comment vous travaillez en partenariat avec des opérateurs chargés de la restauration en tant avec Est-ce que vous avez déjà, sur un certain nombre de sites, travaillé avec ce qui serait l'équivalent de nos architectes en
4: chef des monuments historiques des organismes de la nature Oui, bien sûr. La question était euh, un peu de, de, de savoir comment est-ce qu'on travaillait avec les opérateurs en charge de la restauration. Oui, à proprement parler. Euh, en gros, euh, comment est-ce que le modèle, pourquoi est-ce que le modèle 3D est pertinent pour la restauration Et en fait, bon, on a un très bon exemple, on vient juste de finir une mission euh, dans la vieille ville d'Agadès, euh, qui est donc dans le nord du Niger. Euh, donc, il y avait moi, de étions en mars, pour une première acquisition des données, on a fait un modèle 3D de la ville.
0: Euh,
4: il se trouve qu'il y a des pluies torrentielles euh, de plus en plus fréquentes, de plus en plus destructives. Euh, surprise pardon euh, euh, dans le, au Sahel en général. Ça a été le cas au Yémen, je ne sais pas si vous avez vu les nuits. C'est assez catastrophique. Euh, donc on avait fait une captation euh, là-bas. On a formé euh, des collègues locaux à, à la captation. en également. Ensuite, on en a créé un modèle 3D. On en a extrait de la documentation architecturale qui a été ensuite utilisée par le Bureau du patrimoine d'Agadès pour préparer sa restauration, et ils viennent juste de la terminer. Euh, donc, on est en communication permanente, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait des archéologues, des architectes aussi, c'est parce qu'on a un, un côté très technique, mais en même temps, on fait énormément l'interface avec ces professionnels-là qui utilisent les données. On a un projet en ce moment sur euh, Marie, alors c'est aussi de Marie en série, euh, où on utilise, euh, on travaille avec Pascal Buterlin, on utilise ce modèle 3D le modèle 3D qu'on a réalisé pour identifier aussi la taille euh, des trous de pillage. Euh, ça fait partie d'une expérience dans le cadre du réseau NetShare, qui travaille sur le trafic du site, donc je pense que vous en faites partie, partie, L'idée est de, euh, en identifiant le, la, la profondeur des trous de pillage, le type de trou de pillage, on peut créer une sorte de typographie, un petit peu, euh, typologie, pardon, de... de euh, du pillage, euh, mais aussi identifier les niveaux qui ont été particulièrement ciblés pour pouvoir ensuite, en, en collaboration avec l'archéologue, euh, identifier le type de, d'artefacts, d'objets euh, qu'on attend de retrouver euh, hors de ce site-là et sur le marché international. Donc on, on est obligé d'avoir une, une, une discussion permanente avec ces experts-là, de toute façon. Mais voilà, Nigeria, c'est vraiment un cas d'étude très clair. Alep en était un autre. Euh, en fait, on, on, en produit, on produit des plans finalement et on met à disposition des modèles, et hein, c'est ça oui.
1: qui est utilisé. Et est-ce que vous avez une réflexion sur la déontologie et la restauration Parce que l'église qui fonctionne de ces modèles 3D est une, une forme d'incitation, hein. Alors, en fait on restauration assez lourde, hein. et est-ce que du coup, vous intervenez aussi à hein, un point de vue déontologique, parce que l'existence de ces modèles peut provoquer.
2: proposer Alors, le,
4: la question était, euh, est-ce qu'on participe à la réflexion déontologique sur, euh, Globalement de la restauration. Euh, alors, par contre, un des points que vous, enfin, vous mentionnez, euh, je pense que c'est une question est-ce, que euh, est-ce que la documentation est un encouragement à, à la restauration Moi, je ne suis pas sûr. Parce que la documentation euh, vient créer un corpus de données en l'état qui est absolument nécessaire, qui est restauration ou pas. Euh, alors, par contre, là je, je, je vous rejoins absolument, ce type de visualisation tel que je vous ai montré sur l'art de panier, euh, j'ai eu des problèmes avec à l'époque, j'en ai parlé, euh, la manière dont certaines de ces visualisations peuvent être, peuvent être utilisées peuvent, peuvent être vues, perçues comme étant effectivement un encouragement. Euh, mais vraiment, la philosophie du Colm, c'est alors, à la fois de travailler avec les gens qui ont besoin, avec les experts en charge de restauration, le plus possible en fournissant des données, mais euh, c'est... Enfin, je pense que le cas école, en ce moment, c'est le temple de Debre et Palmyre, hein, l'Arche de Palmyre. Euh, il y a énormément de discussions sur la restauration de ce temple-là, euh, qui engage beaucoup d'interlocuteurs dont la DGM, l'UNESCO, l'Université de Lausanne, euh, dont on ne fait pas partie. Euh, en fait, euh, parce qu'on est principalement perçu euh, comme, comme des justement d'ingénieurs qui fournissent des données de base, euh, on ne nous demande pas de temps. Et j'avoue que c'est pas mal. Je pense que c'est une situation qui est plutôt... Enfin, pour nous, en tout cas, ça nous permet de continuer à accumuler cette donnée, de la mettre à disposition. Euh, la discussion réelle de la restauration, de toute façon, encore une fois, ça fait cinq ans que c'est en cours, il n'y a rien qui a été fait, euh, c'est pas pour rien. On un
1: palais, Bien sûr.
4: Ah mais, euh, enfin, la, cette question-là, elle est, elle est centrale, hein. on, on se la pose très souvent. Enfin, quand on travaille dans des pays, quand on, on va collecter de la donnée dans des pays en guerre, euh, on travaille au Yémen en ce moment, euh, c'est, on, on est obligé de se poser ces questions-là. Par contre, euh, je pense que collecter ces informations euh, permet d'alimenter le débat, alors que les ignorer euh, est contre-productif. Très longue, qualité des archives, et quels sont vos mécanismes de sauvegarde de pour de ces archives Oui, on, alors on a, euh, on a plusieurs euh, systèmes. Alors, premièrement, euh, bon, il y a une question de propriété intellectuelle. Alors, généralement, tous les partenaires avec qui on travaille acceptent ou veulent même qu'on garde une copie des données. Euh, et donc, on a à la fois des copies euh, physiques sur des serveurs internes et des copies sur le cloud. des espaces
1: de stockage euh... Oui, quelques disquettes, oui.
4: Euh, oui, oui, oui. Alors, je pense que sur nos NAS internes, en ce moment, on est à 14 Tera, par exemple. Et, et en global, je ne sais même pas. Mais en fait, c'est vrai qu'un modèle 3D, assez rapidement, c'est euh, quelques dizaines de milliers de photos et quelques milliards de quelques milliards de points, du nuage de points. Euh, donc oui, on ne compte pas <rire> au bout d'un moment. Oui, mais c'est une réflexion qu'on a déjà eue à l'interne. On a même quelqu'un qui a fait une thèse dessus. Euh, en fait, les données numériques sont parmi les plus périssables au monde, sans si s'en rend compte. Euh, c'est pour ça qu'on a inclus une certaine euh, redondance dans nos stratégies de sauvegarde. Oui, il y j'ai une question sur le temps que vous avez déjà un peu inspiré, mmh. euh, et euh, du coup sur euh, l'aspect de dont vous avez parlé, notamment sur la valorisation de la banque de données que vous Oui. est-ce qu'aujourd'hui, si les avez des de la théorie, mauvaises mains, vous valoriser comme ça les données, vous si, euh, moi j'aime beaucoup la question de la société privée parce qu'on a beaucoup... Enfin, euh, j'en même du milieu académique, donc j'ai l'impression de rendre mon âme au à un moment. Euh, alors, j'ai... Bon, j'ai pas de réponse toute faite, en fait, il se trouve que ça dépend de mon humeur. Là, il y, y a deux choses. Je pense que tout d'abord, euh, le fait, ayant travaillé à la fois dans le monde académique, le monde des ONG et le monde des sociétés privées, je trouve que travailler avec une société privée me donne une... Euh, une capacité d'action qui est essentielle dans le milieu euh, du patrimoine culturel en conflit. Euh, le mécanisme d'urgence de l'Unesco, euh, Emergency Empowerment Response, je ne sais plus exactement du titre, je crois que c'est au minimum un mois. Euh, on peut être sur les sites en deux jours. Ouais. Donc euh, après, libre à nous euh, de... En fait, c'est assez simple, ça, ça vient s'auto-équilibrer un petit peu, euh, ce ce désir de venir accumuler de la donnée le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Euh, et euh, Parce qu'on est obligé de travailler main dans la main avec les institutions locales, sinon on n'a plus accès au site. Donc notre capacité à respecter euh, cet engagement, même si, si on veut le voir d'un point de vue purement capitaliste, en gros, si on veut continuer à avoir accès au site, on est obligé de continuer à avoir une ontologie euh, qui s'est centrée sur... Euh, la collaboration avec euh, les institutions locales, avec les communautés locales, les institutions internationales. Sinon, demain, on n'a plus à plus. C'est ça, ça. Et du coup, euh, pour continuer, ce, cette question de... Donc, si demain, l'icône tombe dans les mauvaises mains, euh, premièrement, la propriété intellectuelle des modèles est généralement celle à des collaborateurs, euh, enfin, des bah, clients, en tout cas, c'est un de sacré euh, et de toute manière, même si c'est Iconem qui euh, finalement produit euh, une mission, parce qu'en fait, Iconem a un fonds de dotation également, qui est non-profait, euh, une euh, un double, de, une copie de toutes les données sont données, euh, sont livrées au ministère de la culture et au, au bureau du Donc, dans le pire des cas, si jamais Iconem est racheté demain par, bah, je ne sais pas, Brent quelque chose, euh, les gens qui ont besoin des données auront les données. Si les nouveaux propriétaires décident de ne pas mettre en place de le même cadre de l'autologie, rapidement ils auront accès au site. Et je pense que c'est pas dans ça. Euh, question, euh, les couleurs, on a une deuxième question sur le côté On a vu aujourd'hui du préventif, du type d'action et de l'aspect un peu opératif avec les histoires mmh. Et euh, du coup, au niveau préventif, comment est-ce que vous vous orientez vos missions Est-ce que vous essayez d'avoir une analyse des dangers, des risques de disparition de sites Comment ça se passe c'est une très bonne question, hein. c'est en gros, euh, quelle est la stratégie de développement, si vous voulez. Alors, il y a deux approches. Il y a une approche qui est un peu opportuniste, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, un moment, euh, l'INAC nous appelle euh, parce qu'il y a eu euh, l'explosion à des routes, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On discute, on va sur le site. Euh, donc là, on arrive après l'Inasé. Euh, euh, parfois, on a... Euh, au Yémen en ce moment, on travaille à Sana'a, à Shibam, Shibam à euh, Et on, on a eu enfin, mal de destruction déjà, mais il reste encore beaucoup de choses. Donc quelque part, il y a aussi un aspect de prévention, euh, justement, en vraiment euh, documenter, euh, les structures qui sont encore en place. Euh, donc ça, c'est quand on arrive à rentrer nous-mêmes dans une euh, vision un peu plus stratégique, et on arrive à... On a un comité euh, scientifique qu'on réunit une fois par an. Euh, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà compliqué. On y réunit... Une dizaine de chercheurs. Et on, on vient ensuite euh, déterminer euh, des priorités. Euh, et ça, on en discute toujours. Après, on, enfin, c'est un petit mot, on hein, a le patrimoine culturel. Donc quand quelque chose se passe, euh, les gens le savent assez rapidement. C'est assez rapidement qu'ils travaillent sur quoi. Et il y a une sorte de zeitgeist qui, qui existe où on a une impression, on a tous une compréhension un peu plus. Plus ou moins précise, mais des priorités du moment. Euh, on sait qu'il y a énormément, enfin, que le changement climatique au SEM en ce moment, euh, considérant le type d'architecture, en enfin, de faire euh, le dégât pas possible. On sait que euh, les sites en Afghanistan, euh, en Irak, en Syrie, sont encore en train de se faire dépouiller. Euh, il y a peu de choses qu'on peut faire pour arrêter le processus. On sait que. Euh, je ne sais pas où on été, mais enfin voilà. Donc après, c'est. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'options que capacités d'accident. Pardon
1: quelques points en France,
2: y a des choses qui se passent. Ah oui, c'est vrai. Oui, je
4: vous en parler. On... <rire> euh, oui, il y a quelques points en France, en fait, enfin on a peut-être fait une quinzaine de projets en France. C'est, c'est vrai qu'on on oublie, ça n'est pas exactement la partie de la de la boîte, mais il y a, enfin, y a des, des appels d'offres en France qui se passent pour la réalisation de, euh, de scans 3D. Enfin, on n'est pas la seule boîte à faire ça en France, il y en a d'autres. C'est juste que c'est... Enfin, là, on, on a l'API à côté de Boker, là, absolument magnifique. C'est une abbaye Troglodyte, on est cincelé, on a travaillé... Euh, un vol vicomte. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, c'est. Alors, les questions patrimoniales, si ce n'est pour Notre-Dame, sont un peu différentes. Euh, mais Notre-Dame est un tout bon exemple. On se rend compte que. Il euh, y a un opérateur. Euh, de, un opérateur concurrent qui avait déjà réalisé un scan à Notre-Dame. Ce scan n'est toujours pas mis à disposition du ministère de la Culture, par exemple. Donc, il y a des discussions qui sont en train de se passer. Euh, Iconem, à un moment, euh, on a demandé. Enfin, ICONEM, faire une sorte d'expérience, là, ça se connecte aussi à la question de la, de, de la boîte privée. Hein. Parce qu'en fait, on se rend compte que euh, l'une des exploitations, on parlait d'exposition tout à l'heure, l'une des exploitations euh, en gros c'est aussi la création de ces expositions, à la fois parce que euh, c'est complètement aligné avec la mission de communication, de sensibilisation, mais aussi parce que ça vient générer euh, des revenus Et qu'en fait, euh, même si on est une boîte privée, il y a énormément de projets sur lesquels on travaille, euh, gratuitement. Du coup, on est obligé de trouver des moyens euh, annexes. Euh, et donc c'est là, par contre, dans la mise en place de ces expositions, il y a une représentation du patrimoine culturel euh, qui, est, qui est décidée. Et donc là aussi, on fait toujours très attention. C'est-à-dire que dans la mise en place de ces expositions-là, euh, il y a toujours euh, un représentant de l'institution qui nous avait permis de mettre en place ce cadre. Que ce soit en Syrie, que ce soit au Cambodge, etc. Donc, euh, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais en fait, pour l'instant, c'est un système qui fonctionne pour nous. Encore une fois, à la fois, je pense que biologiquement, c'est la bonne manière de faire. Aussi, pour préserver le contact avec notre capacité en cas, dans ces pays. Oui euh, Merci, merci pour votre présentation. Je va se euh, la je ne pas. C'est vrai, ça fait un beaucoup ce truc. Désolé. Est-ce que votre client c'est le même
2: euh,
4: C'est une très bonne question. C'était qui Mon Dieu, Alors, je m'en souviens pas du tout. C'est pas impossible que ça ait été une mission euh, euh, iconique, en fait. Par contre, et on a travaillé avec euh, un archéologue. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Euh, non. Ça me reviendra, Mais il est trop pas. Euh, là aussi, de toute façon, c'est des billes de données qui sont à disposition
1: de l'archéologue français avec qui on a travaillé et du boulot des patrimoines qui nous a
4: appelés les termes. par rapport, juste pour la question très pratique, le site à que vous avez présenté l'ordre de lorsque vous avez fait les relevés, ça représente beaucoup moins de temps la prise des lunaires à l'église Ça peut être très, très rapide, le Messinac. Euh, alors là, il y a un relevé de rôle, il y a un relevé à la main aussi. Donc ça a été fait sur plusieurs années, mais en fait, pour vous donner une idée, euh... qu'est-ce qu'on a fait Ah bah si, quand il est moitié le Niger, euh... on a fait un scan de on a fait un scan de toute la ville, euh... Et des scans intensifs de maison du boulanger et de la mosquée de cadette, c'est une vraie merveille. Ça nous a pris sept euh... jours. Donc... Ah, super. C'est une, c'est une très bonne question. Euh, on parle d'à peu près euh, 800 millions. Peur, on derrière, on en a euh, mais en fait, le, le processus peut être assez rapide et c'est notamment pour ça qu'on a préféré la photogrammétrie à la mésagrammétrie. En fait, la photogrammétrie euh, donne beaucoup plus de flexibilité. Ça met tout le poids du projet sur le traitement des données et pas nécessairement sur l'acquisition. Alors, il y a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet d'être beaucoup plus rapide et quand on est à Palmyre un DH derrière, ça nous aide beaucoup. Le deuxième, c'est aussi que ça permet de, d'inclure les communautés locales dans le processus. On se beaucoup quand on fait de la formation, on, on suit aussi beaucoup l'appareil photo avec, euh, avec un sort de protocole à suivre. Donc les gens s'engagent vraiment euh, dans ce type d'approche, ce qui est aussi important pour nous puisqu'on est dans une dynamique de reconnaissance de leur patrimoine. Oui
2: et la point de vie, c'est de
4: l'idée quand vous avez dans zones à piste justement, vous avez eu des problèmes, comment est-ce que ça se fait Oui. <rire> oui, je vais pas te dire. Euh, oui, on a oui. Non, on se débrouille. Hein. On, enfin non, mais. Pardon, c'est une question un peu compliquée, parce qu'en fait, moi j'ai vécu en Afghanistan euh, et en Syrie, Yves était le premier à Mossoul. Euh, on a tous connu des situations un peu compliquées. Euh, mais bon, tout le monde s'en est bien sorti jusqu'à présent. Alors on a euh, des protocoles qu'on doit mettre en place. Euh, on a des facteurs GPS euh, qu'on peut activer quand on a une urgence. Euh, on a un suivi de boîtes de sécurité parfois. Donc en fait, il y a tout un travail préalable de ce qu'on appelle o hein, qui est Open Source Intelligence, à faire pour essayer de collecter les données pour une meilleure compréhension des situations de sécurité sur le terrain. On a encore un bénéfice de réseaux là-bas qui sont très important, euh, et on, voilà, on met en place des protocoles de sécurité, généralement ça passe. En fait, vraiment, le plus compliqué, c'est très simple, c'est les douanes et les checkpoints. Euh, alors, passer les douanes avec des drones dans les pays en guerre, donc on compte pas la guerre. Et les checkpoints, c'est toujours aussi un peu compliqué. Là, à Kaboul, le mois dernier, j'ai passé deux heures en checkpoint parce qu'on avait un drone qui n'était même pas le nôtre en plus, c'est pire. Et on tapote tapote Alors en plus, on a une... On a une politique zéro bac-chiche. Euh, on ne veut pas vraiment s'engager dans ce genre de choses-là. Euh, ce qui, du coup, rend est choses encore plus challenging, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, mais voilà, on, on touche du bois. Pour l'instant, on n'a jamais eu de gros problèmes. On a, on a passé des petits-mis en prison, mais il n'y a personne au lycée. Euh, c'est juste beaucoup de perte de temps et souvent de matériel. Ça, j'avais une dernière question. C'est une question qui s'adresse à vous trois euh, et éventuellement bon, aussi
1: à, à notre collègue. Je voudrais revenir sur la dimension partenariale de ce projet, parce qu'on voit que dans des euh, opérations que vous avez mentionnées, il y a des, des coordonnations à l'échelle internationale qui se mettent en place. Vous avez travaillé avec l'Innesa. Euh, mm-hmm. Et euh, si vous pouviez les, 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 les uns et les autres, on faire un retour sur euh, ces jeux de collaboration et de
4: partenariat qui sont euh, assez euh, essentiels à euh, euh, Je vais peut-être continuer comme ça, je lâche le micro après. Mais en gros, enfin. Euh, encore une fois, c'est des partenariats qui sont très souvent basés sur des relations interpersonnelles. Euh, bosser avec InnoSafe, c'est super. Ça se passe toujours bon. Euh, bosser avec euh, d'autres structures de l'ONU, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on doit aussi gérer toute la bureaucratie derrière. Euh, mais l'idée, c'est qu'on arrive à se poser, à se qu'on est tous là pour la même raison. Euh, et on est à ICOLEM quand même vraiment dans une même sur une boîte privée. Alors, ce qui, en plus, ça a tendance à braquer un peu les gens. Mais... On, on est en une politique de partage des données et de collaboration. Euh, on vient d'engager une boîte concurrente pour faire un travail dans un pays où on n'avait pas accès. Par exemple. Où On aurait pu avoir accès, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, voilà, l'idée, c'est quand même d'arriver à dire qu'on travaille tous pour la protection des plateformes. Et alors, dans les faits, c'est toujours beaucoup plus compliqué, mais tant qu'on garde un peu ça en tête, on arrive à avancer.
3: Euh, Nous, en termes de partenariat, oui, c'est un peu la même idée. Après, ça dépend des projets. Euh, Peut-être un exemple, puisque vous parliez de Beyrouth, un exemple très récent et euh, assez éloquent, c'était la situation à Beyrouth. Il y a eu l'explosion le 4 août. Euh, Le 6, on était dans l'avion et on avait déjà contacté euh, le Conseil international pour les bibliothèques, celui pour les archives et l'ICROM pour les, les sites et les monuments, enfin ICOMOS et ICROM. Euh, pour voir tout de suite l'ampleur des dégâts et voir ce qu'on pouvait faire à plusieurs, c'est-à-dire que plutôt que d'intervenir chacun dans notre petit domaine d'action, euh, on a essayé de voir plus large que ça, donc on s'est tous euh, euh, coordonnés pour euh, pour que, par exemple, avec l'aide d'urgence, fait par Blue Ship, le bouquet bleu, donc ça c'est peut-être, je ne peux pas rentrer dans les deux, mais un autre partenaire, créé entre autres euh, par l'ICOM, euh, intervenir en cas d'urgence, c'était euh, concrètement ce qui concerne les musées, euh, mettre des bâches, pour, euh, à la place des toits, mettre du plexi à la place des vitres, euh, essayer de, de taper sur les portes en fer forgé pour les refaire marcher et mettre en réserve les affaires qui avaient été endommagés. Sauf qu'il y a énormément de bâtiments qui avaient besoin de plexi, de plastique. Donc, c'était une commande commune, pouvoir passer des doigts non communs. Enfin, tout ça, une économie de temps, d'argent essentielle. Donc on, on, on a travaillé avec tout, toutes ces euh, ONG sur place. Et ensuite, euh, on travaille aussi avec Alif, beaucoup qui a été mentionné, qui est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les pays en conflit. Euh, et on a fait une évaluation des dégâts dans les musées, qu'on a rapporté à Alif, on a monté des projets pour que les musées soient sécurisés, puis plus tard réhabilités. Euh, Alif a donné énormément d'argent pour le patrimoine à Beyrouth et on a réussi à déjà engager tous les travaux et tous les musées sont déjà sécurisés, vont être euh, réhabilités. Et ça, c'est possible uniquement grâce à la, au partenariat qu'on a.
1: Monsieur Diorreau, peut-être que vous aviez un retour à nous faire sur la dimension partenariale des, des projets et la manière dont, dont le dialogue et la coopération peuvent s'organiser.
0: Oui, bien sûr. Alors, comme c'était dit ici, hein, moi, je suis… Euh, dès que nous, avons a notre expertise dans le domaine de, d'analyse des images, c'est clair que cette information, peut sortir comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est vraiment euh, en partenariat avec euh, des experts et j'ai listé quelques-unes dans mon présentation. C'est vraiment euh, avec cette partenariat-là qu'on arrive à euh, valoriser les images. Donc euh, pour nous, c'est clair que sans ça, euh, les images ne servent pas à grand-chose. Oui, ça peut être euh, un peu intéressant de voir quelque chose qui a avant-après, mais, mais c'est dommage euh, pas fait plus que ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est tellement important qu'on travaille avec des experts et nous